0: Hier yes, ist Big Post Game. Ein freundliches Hallo raus in die Basketballnation. Vier Halbfinals für ein Halleluja. BBL und Euroleague haben jeweils überkrasse Halbfinals abgeliefert und die wollen wir natürlich besprechen mit, wie immer, Robert Heusel. Grüß dich, Robert.
1: Servus Dackey.
0: Und wir haben uns heute nochmal einen Experten dazu geholt. Anton Gavell. Grüß dich, Anton. Hallo. Anton, wie hat dir das Basketballwochenende gefallen? Ja, das, das hat mir sehr gut gefallen. Gut, dass es noch nicht vorbei
2: ist. Ich meine alles alles drumherum mit Euroleague, mit mit NBA, mit BBL-Halbfinals und so andere Sportarten, was da alles dabei war. Also das kann man sich nicht besser vorstellen.
0: So sieht's aus. Also für euch, liebe Hörer, wir sprechen jetzt erstmal ganz kurz über einen aufsehenserregenden Trainerwechsel. Danach dann über das über die BBL-Viertelfinals in der Nachbetrachtung. Dann ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit von den BBL-Halbfinals, genauso auch von den Euroleague-Halbfinals und später haben wir dann noch ähm, in einer späteren Aufzeichnung, die wir dann hinten dranhängen, unseren Chefredakteur aus Köln live vor Ort, der uns über das Euroleague-Finale noch ein bisschen was berichtet, über das Top 4 und dann würde ich direkt äh, einsteigen. Coach Thomas Isalo von den Kreis von den Hakro Merlins Kreilsheim ist äh, mittlerweile offiziell bestätigt, der Coach von den Telekom Baskets Bonn. Ähm, deine Gedanken dazu, Anton?
2: Ja, erstmal muss man natürlich gratulieren zu, zu einer neuen Station in Bonn und auch zur neuen Herausforderung. Ich glaube, mehr als fünf Jahre waren das äh, sicherlich eine hervorragende Arbeit in Kreisland geleistet. Äh, ich persönlich habe ich tatsächlich gedacht, dass es vielleicht sogar was, also nicht in Bonn nahezutreten, aber was vielleicht höheres wird, wie die Champions League-Mannschaft oder vielleicht sogar die Eurocup-Mannschaft, vielleicht hätte ich das irgendwelche ausländische äh, manchmal getraut, aber okay, nichtsdestotrotz ist es eine, was Neues für ihn und auch für seinen Trainerstab und ich glaube, das ist äh, sicherlich was Aufregendes.
0: Ja, ähm, Robert, du, hast, äh, du warst einer derjenigen, die das als allererstes vermeldet haben, bevor das überhaupt offiziell war. Ähm, für viele ist das ein Abstieg von Kreilsheim nach äh, Bonn. Aktuell, die Kreilsheimer haben eine überragende Hauptrunde gespielt, äh, sind dann ähm, Fünfter geworden. Die Bonner sind gar nicht in die Playoffs gekommen. Und da gibt es auch seit Jahren, hatten wir auch in unserer ähm, Saisonrückschau so ein bisschen besprochen, seit Jahren kein so richtiges ähm, Konzept dahinter. Oder das, das vermissen viele Fans. Robert, siehst du es als Abstieg?
1: Wenn man jetzt mal nur auf die sportliche Situation aktuell sieht, mag es wie ein Abstieg auf, äh, aussehen. Ich glaube, dass es in Summe schon der nächste Schritt ist für Thomas Isalo. Also ich glaube, dass die Rahmenbedingungen am Standort Bonn mit der eigenen Halle und so weiter, schon nochmal besser sind als in Kreilsheim. Und ich glaube auch, dass der Etat höher sein wird als in Kreilsheim. Und wenn er jetzt in Bonn auch wieder freie Hand bekommt äh, bei der Zusammenstellung des Kaders, bin ich sehr gespannt, was er da rausholen wird. Letztlich äh, ist es, finde ich, auch ein bisschen riskanter Wechsel. Wie Anton gesagt hat, ich hätte eigentlich auch erwartet, dass er bei einem europäisch spielenden Club unterschreibt. Ähm, scheinbar war AEK Athen noch ein weiteres Angebot, das dann aber dann nicht zustande kam. Und so ist es jetzt Bonn. Ein bisschen Risiko, andererseits natürlich auch eine riesige Chance, weil wenn er Bonn jetzt wieder in die Playoffs befördert, dann ist er natürlich der König dort. Also das ist natürlich so die, die Herausforderung, die jetzt ansteht. Das Unterfangen wird nicht einfach, weil wenn man sich die aktuelle Bundesliga so anschaut, man hat mit Bayern und Bamberg, äh, Bayern und Bamberg, Bayern und Alba, Zwei Alpha-Tiere, die vorne wegmarschieren, aber dann gibt es sehr, sehr viele Teams, die sich in diesen Playoffs-Rängen etabliert haben. Unter anderem Bamberg, aber eben auch Oldenburg, Ulm. Hamburg wird sicher auf diese aktuelle Saison aufbauen wollen, den Weg weitergehen wollen. Also da die Bonner reinzuführen, das wird schwierig und ich bin ganz gespannt, wie ihr das angehen wird
0: gab ja eine ähnliche Situation in äh, Ludwigsburg 2012, 2013, als äh, auch Ludwigsburg so ähm, am Scheideweg war, wo es da auch lange Zeit nicht so gut lief. Dann kam John Patrick und hat die Ära geprägt bis äh, gerade eben äh, oder bis, bis aktuell noch. Äh, Anton, kannst du dir vorstellen, dass Isalo auch so seine sein Konzept und ähm, dieses ja langjährige Aufbauen auch mit nach Bonn bringt und dort ganz neu quasi was etablieren kann, was davor in Bonn noch gar nicht so richtig da war?
2: Also ich glaube, das wäre wünschenswert, wünschenswert gerade an Bonner, dass sie so ein bisschen mal die Ruhe äh, Ruhe da wieder einkehrt, dass vielleicht ein Trainer längere, längere Zeit die Möglichkeit hat, dort zu arbeiten. Und wie Robert auch schon gesagt hat, die Playoffs äh, die sind, glaube ich, sicherlich immer Ziel in Bonn. Und das ist auch absolut möglich, das nächste Jahr zu schaffen. Und äh, Thomas Isalo hat seine Philosophie, wie er spielen möchte und äh, dass er schnell spielen will, dass, dass kein Ballstopper da ist. Ich glaube schon, dass er das alles äh, überbringen kann und auch damit erfolgreich werden kann. Ich glaube, das ist auch super, dass wie gesagt, sowas auch an einem anderen Ort, das im Preisland präsentieren kann. Und äh, ich, ich trage viel zu.
0: Ja, ähm, also Coach Isalo ist ab jetzt bei den Telekom Baskets Bonn Heute wurde es auch dann offiziell bestätigt in einer Pressemitteilung. Ähm, Glückwunsch nach Bonn auf jeden Fall. Zu dieser Verpflichtung hätten, glaube ich, die allerwenigsten damit gerechnet. Das ist ein richtiger Coup und wir sind sehr gespannt, was dann da in den nächsten Jahren entstehen wird. Spricht, finde ich, auch äh, für die BBL nach wie vor, Robert, wie du es auch schon gesagt hast, äh, dass sehr viele Teams auch in naher Zukunft äh, um die Playoffs mitspielen wollen, auch in den internationalen Bereich. Die Hamburger haben das kommuniziert, die Braunschweiger haben das kommuniziert, zu denen, die da sowieso schon alle ähm, um, die, um die internationalen Plätze spielen oder oben mit dabei sind in der Liga, also das finde ich schon echt bemerkenswert und zeigt auch, was für ein Zug aktuell in der Liga ist, auf die wir jetzt auch eingehen wollen, die BBL-Viertelfinals wollen wir in der Nachbetracht nochmal besprechen und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Viertelfinale an, das als erstes begonnen hat und als letztes aufgehört hat, die Serie zwischen Ludwigsburg und Bamberg, ging sogar bis ins Spiel 5, äh, wie hast du all over die komplette Serie gesehen, Anton?
2: Das war auf jeden Fall die spannendste Serie, würde ich sagen, äh, auch anzuschauen. Ich glaube, dass Bamberg sich wirklich äh, super verkauft hat. Äh, die Möglichkeit hat gerade im Spiel 2 auch, äh, wie gesagt, die Serie auszugleichen. Ähm, aber gut, letztendlich, letztendlich äh, spielt man ja auch oder ist man ja auch erster, damit man das letzte, fünfte Spiel zu Hause hat. In Ludwigsburg spielt zu Hause ganz anders als aus. Ich glaube, wir haben zehn Jahre in Bamberg nicht gewonnen oder oder irgend so eine Also das ist natürlich schwer für die auch dort zu gewinnen, aber nichtsdestotrotz waren sie erst da zu Hause hingeschlagen seit 30 Spielen, das haben sie natürlich auch ausgenutzt und es war eine tolle Serie, um das anzuschauen. Das Momentum ist von einer Seite auf die andere gekippt, aber ich glaube, dass Ludwigsburg schon auch in der ersten Halbzeit, in dem fünften in Spiel, gezeigt hat, dass es hier nicht zu holen
0: ist. <lacht> ja, das war dann ein couragierter Auftritt in Spiel 5 auf jeden Fall. Robert wie, wieso glaubst du, also alle haben ja auf dieses Ludwigsburger, auf diesen Ludwigsburger Sweep getippt, erster Gegen achter die Ludwigsburger schienen sehr viel gefestigter zu sein, warum sind die doch nochmal ins Kippeln gekommen? Äh, allein am Ergebnis kann man das ja festmachen, dass es zwischendurch 2-2 stand.
1: Weil Bamberg, finde ich, vor allem offensiv extrem gut gespielt hat, vor allem in Spiel 3 und Spiel 4, ganz, ganz vielseitig, also eben nicht nur die Schützen von außen, Vitali zum Beispiel, sondern eben auch den Korb attackiert, äh, Penetrate and Kick. Also das war wirklich variabel, was die Bamberger da geliefert haben. Und das hat Ludwigsburg schon Schwierigkeiten bereitet. Daher, ich glaube auch, wie Anton gesagt hat, Knackpunkt war ein bisschen dieses Spiel 2. Wenn Bamberg da schafft, auf 1-1 zu stellen, dann geht die Serie vielleicht anders aus. Klar kann man dann diskutieren, wie tritt Ludwigsburg dann in Bamberg auf. Das ist sicher anders wie mit einer 2-0-Führung im Rücken. Unterm Strich, glaube ich, war es aber verdient für die Riesen. Bei Bamberg war es irgendwie so ein Spiegel der ganzen Saison. Es ging schwach los, dann kam wieder so was Knappes, dann zwei Ausreißer nach oben, am Ende reicht es doch nicht ganz. Ja, letztlich steht dann jetzt Platz 8 unten aus im Viertelfinale, aber ich glaube vor allem die beiden Heimspieler, Spiel 3 und 4, können da ein bisschen versöhnlich stimmen.
0: Ja, und haben dann wahrscheinlich auch für einen Einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss gestanden, wenn du dann da 3-2 gegen den Tabellenführer rausgehst, gegen den Hauptrunden Ersten, dann ist das zumindest mal eine gute Leistung, die die Bamberger da abgeliefert haben. Anton, wie haben dir die Bamberger gefallen und glaubst du, dass sie, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber mit Devin Hall nochmal eine ganz andere Chance gehabt hätten, die Überraschung zu schaffen?
2: Ja, ich glaube, dass sie natürlich äh, deutlich mehr noch an der Offensivpower gehabt hätte. Und andererseits muss man auch sagen, was wäre, wenn wenn, äh, wenn Brown jetzt irgendwie auch in dem Spiel 1, 2 ähm, gespielt hätte ähm, oder auch Spiel 3. Nur, okay, das ist alles spekulativ, wir wissen nicht, was da mhm. passiert wäre. Aber ich glaube, Bamberg hat sich wirklich gut verkauft als Achter. Ich glaube, wie ihr beide gesagt habt, viele haben sie abgeschrieben. Das ist ein Sweep, wird, dass es 3-0 ausgehen wird. Aber aber gerade, ich glaube, in den, in den Spiel 2, 3 und 4 haben sie sich wirklich aufgewohnt und, und gute Parole gewunden, Sogar teilweise, was Spiel 3 angeht, deutlich bessere Mannschaften waren. Also man muss schon anerkennen, dass sie sich für die Playoffs wirklich gut motiviert haben, gut vorbereitet haben und auch variiert attackiert haben. Offensiv waren sie auf dem gleichen Level.
0: Was glaubst du, wie groß, wir sprechen ja später noch über die Halbfinals, ist der Faktor für die Ludwigsburger, dass sie zwei Spiele mehr machen mussten jetzt, ist das ärgerlich oder ist es, das, dass sie da besser reingefunden haben jetzt in die Playoffs, Anton? Also
2: Erstmal, wenn man, wenn man die alten Playoff-Modus hätte, wo man vielleicht drei, vier Tage dazwischen Pause hätte, würde ich sagen, dass es vielleicht nicht so viel ausmacht. Aber jetzt, wenn man jeden zweiten Tag spielt und wirklich die Rotationen immer kleiner werden, aber man muss schon sagen, dass Ludwigsburg auch mit, mit Herzog und, und Patrick und mit anderen Spielern spielt, also die Rotation ist doch ein bisschen äh, größer, aber, aber es fährt schon. Und gerade jetzt, äh, wenn du gegen Bayern spielst, und das haben wir auch dann gestern gesehen, dazu kommen wir später. Es ist, es ist natürlich kräftefern, das muss man schon sagen. Ein Tag Vorbereitung auf die Bayern, ähm, sicherlich ein gewisser Nachteil. Ähm, aber gut, Ludwigsburg hat schon immer so gespielt, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Druck. Und ähm, ich glaube, dass sie das, wenn eine Mannschaft
1: stemmen kann, dann ist es Ludwigsburg.
0: Robert, hast du einen Spieler der Serie, den du für dich neu entdeckt hast, wo du gesagt hast, der hat mir am besten gefallen?
1: Neu entdeckt nicht, aber ich fand Barry Brown schon beeindruckend in den Spielen, wo er dabei war. Also dass er da mal wieder so 30 Punkte raushaut. Der ist halt ein Spieler, der offensiv den Unterschied ausmachen kann. Und das haben jetzt auch die Bayern gespürt im Halbfinale.
0: Ja, da kommen wir wie gesagt gleich nochmal dazu zum Halbfinale. Ludwigsburg gewinnt gegen Bamberg mit 3 zu 2 und entscheidet so das Viertelfinale für sich. bayern war, oder ist die nächste Serie, die wir behandeln wollen. Ähm, auch hier die Kreilsheimer, dank eines starken Traybell Haynes, ähm, richtig, richtig gut am Start gewesen und die Bayern sogar einmal schlagen können. Hast du das so erwartet, Anton?
2: Naja, also ich habe erwartet, dass, dass Bayern weiterkommt. das muss ich schon sagen. Ich glaube auch mit den ganzen Verletzungen, was, was Kreilsheim zugeschlossen ist, äh, war das natürlich schwer für Kreilsheim, ähm, die Serie für sich zu entscheiden. Ich glaube, viele haben schon gesagt, wie, also viel Lob ausgesprochen, das muss man schon, muss man den, den Spielern natürlich auch zollen von Die haben echt eine tolle Serie angeboten. Äh, aber irgendwie hatte man vielleicht, also ich persönlich hatte nicht jetzt irgendwie den Eindruck, dass, dass Bayern das nicht schaffen würde. Auch wenn sie, oder auch als sie das Spiel 3 verloren haben, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass die Serie äh, für Kreisam entschieden werden kann.
0: Robert, was war für dich der Key-Faktor bei dieser Serie?
1: Ja, letztlich, glaube ich, war es. Die Füße die der Bayern und die kleine Rotation der Merlins, die sind ja wirklich immer mehr zusammengeschrumpft. Am Schluss, glaube ich, waren es noch sechs, sieben Spieler, die da überhaupt durchgewechselt wurden. Das wird in dem Modus alle zwei Tage gegen eine Mannschaft der Qualität von Bayern München natürlich extrem schwer. Den einen Sieg, finde ich, haben sie sich wirklich absolut verdient. Sie spielen begeisternden Basketball, offensiv in tollem Fluss. Aber wie Anton gesagt hat, also dass sie die ganze Serie gewinnen das, glaube ich, war einfach nicht drin. Aber dennoch, ähm, wir können uns nicht oft genug wiederholen. Wir wissen, wo Kreisheim herkommt. Da ist Platz 5 nach der Hauptrunde und ein Sieg im Viertelfinale schon wirklich eine, eine stattliche Leistung.
0: Ja, haben die Bayern vor allem zweimal dieses Jahr geschlagen. Einmal in der Regular Season und einmal in den Playoffs. Ich glaube, da können die Kreisheimer auf jeden Fall einen Haken dran machen und das als die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte äh, abstempeln. Glückwunsch da nochmal wirklich. Es war ähm, ist super anzusehender, attraktiver Basketball. Äh, am Schluss hat es dann halt Bayern natürlich den größeren Etat und somit natürlich auch die größere Qualität.
2: Lass uns. Ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich noch was dazu sagen kann, man muss ja auch natürlich sagen, dass, dass Bayern für das Spiel 4 einen Lucic aus München geholt hat und ihn 35 Minuten spielen lassen hat, um überhaupt, sagen wir mal, sicher zu gehen, dass das Spiel gewonnen wird. Also, das ist ja auch, spricht auch für sein. Wo, wo eigentlich Lucic das Spiel gar nicht, also Spiel 3 nicht mal da war und dann für Spiel 4, wie gesagt, komplett was durchgespielt hat. Ähm, auch am Ende, wo es, wo es eigentlich schon entschieden war. Also, das, das spricht natürlich auch für die Qualität oder Respekt, dass, äh, dass äh, dem Kreis halt entgegengebracht wurde.
0: Ja, definitiv. Ähm, Lucic in Spiel 3 ja gar nicht eingesetzt und dann Spiel 4 wollten sie dann auch wirklich sicher gehen, das Ding dann äh, zuzumachen. Ähm, dann eine Serie, die. Ähm, eigentlich, wir, also viele zumindest, hatten getippt, dass sie andersrum ausgeht. Ich hatte ja auf die äh, Ulmer gesetzt. Oldenburg gegen Ulm. Die Ulmer gewinnen das Ding mit 3-1. Das ist für mich, also Wahnsinn. Und da kannst du vielleicht uns auch ein paar Eindrücke aus Ulm mitgeben, äh, Anton. Wie hat's? also die, die Frage habe ich auch äh, bei Twitter schon gestellt, habe leider keine Antwort drauf bekommen von, von Basti Doret. Ähm, wie hast, du, wie hast du das in Ulm erlebt, dass du eine Mannschaft oder dass Jak Jakalakowitsch es geschafft hat, die Mannschaft zum April hin komplett on fire zu setzen, bis, bis heute quasi? Also die haben ja wirklich eine durchwachsenere Saison gespielt, es war nicht alles so richtig super, es hat nicht alles gegriffen und dann ab April durchgestartet mit neun Siegen in Folge in der Liga und dann gewinnen die auch noch die Serie gegen die sehr viel höher gerankten Oldenburger. Wie, was ist da passiert? <lacht>
2: Naja, man muss ja natürlich sagen, dass vor der Serie, vor der 90 Serie erstmal, ich glaube, eine Sechs-Niederlagenserie äh, da war. Also das muss man schon sagen, die haben sich komplett gedreht. Ich glaube, dass Jaka äh, und, und Tyrone da hervorragenden Job gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass Polen wirklich schwer auszurechnen ist. Und das, das, das zeigt man so viele Plays, so viele verschiedene Varianten, viele Handles, äh, viele, sagen wir mal, Screens und so, für so die Schützen und äh das zeigt sich jetzt auch. Ich glaube, Pokal, Halbfinale war ja auch ein super Beispiel dafür, dass das Spiel eigentlich zweimal fast gewonnen werden konnte. Ja, aber letztendlich hat das gar nicht gereicht. Ich glaube, dass hier jetzt gerade, wenn so viel gespielt wird und vielleicht weniger trainiert, diesen Rhythmus einfach in die Playoffs mitgenommen könnten und gerade auch für Oldenburger was was eher Offensivteam ist, ich glaube beste Offensivmannschaft der Liga war, war es schon schwierig, äh, ständig sagen wir mal, auf der Hut sein zu so vielen Werfern, äh, Ossetkowski als Pick-and-Pop-Spieler äh, und du wusstest ja auch nicht genau, ähm, der, oder wo die wo die Gefahr kommen kann, weil äh, irgendeinem Spiel plötzlich Homehand 14-15 Punkte gemacht hat und normalerweise hast du ja mit Copain, mit mit Obst und mit, mit Ossetkowski die drei, die normal scoren, aber dann sowas wie ein Per Günther in Spiel 4 kommt und, und die Mannschaft im dritten Viertel trägt, das ist natürlich immer schwierig, dann, dann so viele Leute auf dem Hut zu haben.
0: Ja, aber also nochmal auf die Ulmer Entwicklung einzugehen, ich finde das sehr interessant, weil ja jeder, Spiel, jeder Trainer, wenn der irgendwie im, im November läuft es gut, sag ich mal, in der Saison, da sagt dir ja jeder Trainer, jetzt ist egal, also es ist schön, dass es gut läuft, aber es ist eigentlich egal, wichtig ist am Ende der Saison. Aber es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die wie Ulm es so auf den Punkt bringt, ganz zum Ende äh, durchzustarten. Hast du dafür irgendwie eine Erklärung?
2: Naja, ich glaube dass einfach, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist ein bisschen, also mit den Niederlagen dann ähm gelernt hat und vor allem mit der Serie kommst du ins in, in Playoff oder in die Playoffs, das, das gibt dir sehr viel Selbstvertrauen. Du hast natürlich die Siege geholt, die du gebraucht hast, um die bestmögliche Platzierung zu holen und dann äh, hast du gesehen, dass im Pokal oder auch am Ende gerade in, gegen, gegen Bayern deutlich gewonnen, du hast gesehen, okay, du kannst mit jedem aufnehmen ähm, und Oldenburg, äh, du bist mit breiter Brust dahin. Also, das, das finde ich, äh, das finde ich auch in dem ersten Spiel direkt Statement gesetzt. Im zweiten Spiel hast du eigentlich das Spiel auch gewinnen müssen, finde ich. Ähm, und dann, dann wäre vielleicht sogar die Serie 3-0 ausgegangen. Also, man muss schon sagen, das Selbstvertrauen bietet man den Spielern an. Die spielen, die spielen zusammen. Die wissen, was sie an, 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 den haben. Und mit dem, mit dem Ausfall von Klepper ist noch zusammen mehr gerückt. Dafür natürlich auch jeder Spieler weiß, okay, gerade die Guards, die haben dann nicht so viel Druck okay, jetzt muss ich äh, liefern, sondern ich weiß, ich bekomme meine Minuten trotzdem. Und das, äh, das vielleicht hilft ja manchmal auch so eine kleine Rotation zu haben. Mhm. Ähm,
0: Robert, wir hatten es ja vor, äh, den Viertelfinals mit Dennis Wucherer auch schon bei uns hier im Podcast drüber. Der hat gesagt, er kann sich absolut vorstellen oder er sieht, dass die Ulmer defensiv nochmal eine Schippe mehr drauflegen können als die Oldenburger. Hat sich das für dich so bestätigt?
1: Ich finde, Dennis hatte da schon recht. Also er ist nicht umsonst Experte gewesen. Ich glaube, er hat ja auch richtig auf die Ulmer getippt. Von daher, ich fand die Ulmer-Mannschaft, also es war total verdient, mir hat der Ulmer Basketball besser gefallen. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte den Eindruck, die Ulmer hatten mehr Spieler, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Bei Oldenburg, die haben sehr viele gute Spieler, aber mir fehlte der Mann, der wirklich das Heft mal in die Hand genommen hat und vorangegangen ist. Ricky Paulding hat es versucht. Aber sonst dahinter war da mehr so eine, eine breite Masse, wo keiner so richtig herausgestochen ist. Also unterm Strich war es wirklich hochverdient für Ulm. Wie Anton gesagt hat, es hätte ja auch wirklich gut und gerne 3-0 ausgehen können. Ulm war meiner Ansicht nach in allen Spielen eigentlich die bessere Mannschaft und steht hochverdient im Halbfinale. Was man jetzt ja auch in Spiel 1 des Halbfinals schon wieder gesehen hat, sie haben es unterstrichen, weshalb mhm. sie da stehen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Die Oldenburger haben wir über die ganze Saison so, haben wir immer wieder betont, dieses Spektakuläre, Unspektakuläre, dass sie da ihre Spiele gewonnen haben, dass sie da früh ihren Rhythmus hatten über die Saison. Robert, warum glaubst du, dass das schlussendlich gegen die, gegen die Ulmer nicht gereicht hat? Warum sie da nicht so im Rhythmus drin waren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, inwiefern die Füße eine Rolle gespielt hat. Die Oldenburger sind eine relativ alte Mannschaft. Also mit Paulding, Basic, Hobbs, Schwethem, Da sind einige u 30 spieler dabei. Ob es denen vielleicht schwerer fiel, in diesem Zweitagesrhythmus zu spielen, als den Ulmern? Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein ausschlaggebender Grund war. Ansonsten glaube ich, dass die Ulmer schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft waren in dieser Serie. Für Oldenburg da wird es jetzt spannend. Ich glaube, da steht am Standort ein größerer Umbruch bevor. Also ich glaube, Rashid Mahal Basic Vertrag läuft ja aus, der hat sich im Interview nach dem Spiel, das klang schon arg nach Abschied. Philipp Schwetheim hat seine Karriere beendet, also da ist schon ein bisschen Bewegung im Kader.
0: Anton, hat dich das Ergebnis der Serie überrascht?
1: Nein, also ich habe ich hab auch gedacht, dass,
2: dass du die Serie gewinnt. Wir haben ja auch schon in der, in der Regulären Saison am Ende dort in Oldenburg relativ deutlich gewonnen. Und äh, das ist halt, wie gesagt, das ist schwierig. Ich meine, Oldenburg hat das natürlich viel Zone versucht, äh, diesen Rhythmus zu stoppen das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Polen echt äh, mit der Ball bewegen und auch, wie Robert gesagt hat, viele Leute waren bereit, Tepter zu übernehmen und, und das hat man ja auch gesehen, ob jetzt mal Copain war, Obst oder irgendwann plötzlich Allman oder oder Birkins ja, hat ja mal auch, jetzt zwar nicht übernommen, aber gute, gute Ansätze gehabt. Also ich denke mal, dass äh, dass da einfach ein gewisser Vorteil zu war.
0: Ähm, wie würdest du die Saison der Oldenburger äh, einordnen? Ich glaube, wenn du da als äh, Hauptrundendritter die, äh, die Saison abschließt und dann in die Playoffs gehst und gegen den äh, Sechsten dann äh, rausfliegst, kannst du die Saison nicht wirklich als Erfolg verbuchen? Obwohl ich eigentlich immer diese Kontinuität bei den Oldenburgern schätze, äh, da gibt es kein, gibt's keine riesengroßen Sprünge. Egal, ob es jetzt mal eine richtig super Saison war oder eine richtig schlechte Saison war. Ähm, wie schätzt du die Saison komplett ein äh, von, den, von den Oldenburgern, Anton?
2: Ja, ich meine, dritter, dritter ist natürlich ein guter Erfolg äh, für, die, für die Hauptrunde, aber dafür kann man sich nicht kaufen. Und ich glaube, dass, ähm, dass da Enttäuschung natürlich da ist, weil man hat sich ja schon äh, ein bisschen mehr erhofft. Aber ich glaube einfach, dass viele Mannschaften ungern gegen Ulm gespielt hätten in der ersten Runde. Und ähm, das hat sich dann ja auch gezeigt. Ich glaube, dass äh, Robert gesagt hat, viele U30-Spieler, die diesen zwei Tage hintereinander einen Rhythmus haben, schon schon schwierig ist. Und ich finde sehr gerade für diese Playoffs, dieses Jahr sehr interessant ist, wie die Mannschaften mit diesem neuen 2-2-1-System umgehen. Weil, weil du spielst als... Dritter zu Hause zwei Spiele und wenn du dir da so wie Oldenburg erlaubst, eins zu verlieren, dann bist du schon unter Druck. Also bist du eigentlich als besser positionierte Mannschaft direkt unter Druck, in den ersten zwei Spielen beide zu gewinnen. Das hat man in Euroleague gesehen, das hat man ja natürlich jetzt bei manchen Spielen auch hier gesehen. Also ich glaube, es ist immer spannend, was Neues zu tun.
0: Robert, du hast schon von den von den Oldenburgern auch vom Umbruch gesprochen. wie Was glaubst du, wie groß wird, wird der jetzt ausfallen, auch aufgrund vielleicht des Endergebnisses dieser Saison?
1: Das ist schwer zu beurteilen aus der Ferne. Ich glaube, da wird jetzt auch erstmal eine Analyse vorgenommen. Ich glaube schon, dass sich der Kader verjüngen wird. Also vielleicht ist es auch sinnvoll, Ricky Paulding nicht mehr als den Mann einzuplanen, der regelmäßig 30 Minuten und mehr abreißen muss, sondern ihn vielleicht noch dosierter einzusetzen, um seine Stärken zu nutzen. Mit Nathan Booth haben sie einen sehr vielseitigen Power-Forward. Also da ist schon Potenzial da. Ich glaube, wenn sich der Kader verjüngt, Sie haben einen guten Stamm auch an deutschen Spielern mit Bräunig, mit Herrera. Also da ist schon Substanz da. Das wird ein spannendes Projekt für die, für die neue Saison.
0: Ja, hoffentlich weiterhin mit dieser Kontinuität, die ich da auch vorhin gelobt habe. Das schätze ich immer sehr an den EWE-Baskets. 3-1 also für die Ulmer, die damit ins Halbfinale eingezogen sind gegen Alba Berlin. Die haben ihre Serie überraschend deutlich mit 3-0 gegen Hamburg gewonnen. Trotzdem sie da größere Ausfälle zu beklagen hatten. Also Luke Sigmar und Johannes Thiemann haben überhaupt nicht gespielt beispielsweise. Robert, das hatten wir ein bisschen enger erwartet, die Serie.
1: Ja, ich hatte auch auf 3-1 getippt, wobei ich auch ein 3-0 nicht für ausgeschlossen hielte. Cam Taylor angeschlagen, dann nicht mehr dabei in den letzten Spielen. Da ist zwischen Alba und Hamburg liegt meiner Ansicht nach schon noch eine Qualitätsstufe dazwischen. Und das hat sich dann auch durchgesetzt. Und da ist eben der Fall eingetreten: zwei Heimspiele, beide gewonnen für Alba. Und dann ist es relativ schnell gegangen, den Deckel drauf zu machen. Für Hamburg ist es dennoch, glaube ich, ein Erfolg. Sie hätten gern, glaube ich, den ersten Playoff-Sieg der Vereinsgeschichte gehabt. Es ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, Petro Kayes von Fechter nach Hamburg, wie jetzt Isalo von Kralsheim nach Bonn. Die Hamburger waren ja damals in der abgebrochenen Saison, auch Tabellenletzter, sind jetzt in die Playoffs marschiert, also die können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer Saison, von daher, also für mich war das eine klare Nummer, ähm, klar, ein Spiel wäre vielleicht verdient gewesen für die Hamburger nach Betrachtung der ganzen Saison, so wie es gelaufen ist, geht das 3-0 völlig in Ordnung.
0: War das für dich, Anton, auch die, die der Serie?
2: Ja, von Ergebnis her auch, ich muss ja auch sagen, dass ich die Serie am wenigsten gefolgt habe, also sollte ich habe am Anfang auch 3-0 getippt, muss ich ehrlich sagen, mit allem Respekt zu Hamburg und was sie diese Saison äh, geleistet haben, aber Berlin war dominant, äh, ich glaube vom Spiel 1 auch und, und da, war, da war kein Zweifel dran, dass, äh, dass sie ihn halt 1
0: Ja, ich fand auch, dass die Berliner vor allem ähm, auch in ihrer Spielweise direkt gezeigt haben, dass es kein Zweifel gibt, dass sie eine Runde weiterkommen, oder?
2: Ja, ja, absolut, also ich glaube, das war äh, wirklich echt eine, eine gute Leistung, ich würde sagen, in allen drei Spielen, also viele Chancen äh, den, den Hamburger zugelassen und wie gesagt, mit dem angeschlagenen Kempfehler ist es natürlich schon schwierig, der, der, der das Spiel sozusagen fast im Alleingang in der regulären Saison in Berlin gewonnen hat. Also äh, alles nicht so einfach für, für Hamburg gewesen, aber man muss ja natürlich auch sagen, dass das eine tolle Leistung hat.
0: Robert, mal das Ergebnis von heute im ersten Halbfinale ausgeblendet. Ähm, hättest du nach den Viertelfinals gesagt, dass Alba dank seiner Leistung sich am ehesten als Favorit rauskristallisiert hat?
1: Ja. ja, ja. Also kurz und prägnant, ja. Ähm, Alba, finde ich, spielt einen sehr, sehr guten Basketball. Sie haben eine relativ tiefe Rotation. Da greift sehr häufig ein Rädchen ins andere, wenn sie eben nicht aus ihrer Komfortzone komplett rausgedrückt werden. Daher sind für mich die Berliner auch jetzt nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Ulm noch der Top-Favorit auf den Titel.
0: Ja, dann lass uns doch direkt rübergehen ins bbl halbfinale was ja dann auch unserem Folgentitel entspricht. Vier Halbfinals für ein Halleluja, das erste Halbfinale Beziehungsweise die zwei Halbfinals haben wir am Freitag schon gesehen, da gehen wir ein bisschen später drauf ein, aber das BBL erste Halbfinale, Ludwigsburg gegen Bayern, dieses 1 zu 0, das war ein überkrasses Spiel, das mal wieder so ein bisschen für die Bayern-Saison auch stand, ganz zum Schluss wieder zurückgekommen, wieder mega gekämpft, dran gekämpft, ich glaube, es waren plus 12, zwei Minuten vor Schluss für Ludwigsburg, am Schluss wurde es nochmal ganz, ganz eng. Wie hast du die Partie gesehen, Anton?
2: Ja, ich meine, das ist genau die Partie für Ludwigsburg, wenn es in den 100 Also wenn man 101 Punkte macht zu Hause, ist äh, es ist natürlich auch für Bayern zu viel, obwohl sie am Ende noch das Spiel knapper machen konnten, ähm, ich von Anfang an wirklich sehr viel ausgeübt äh, muss man schon sagen, zu vielen Turnover passiert In dem ersten Viertel hat man schon gleich gesehen, Jedo äh, gleich mit drei, äh, drei Turnover in Folge, genau wie Baldwin. Und dann, dann plötzlich äh, ist man hier 16 Punkte hinten. Man weiß ja immer, dass Bayern äh, zurückkommt. Das ist nicht mal die Frage, sondern das wird passieren. Ähm, aber gerade wenn, wenn jeder dann plötzlich Rhythmus macht, dass jetzt so ein Brownies ist, äh, McLean hat ein Superspiel gehabt. Und man muss ja natürlich auch sagen, äh, Leute wie, wie Herzog mit viel Energie und auch mit Patrick, äh, die kommen, die werden da reingeschmissen in so eine Halbfinalserie und äh, bringen ihre Leistung. Also das ist natürlich irgendwas, was, äh, was Bayern gerade auf den deutschen Positionen geht.
0: Ja, Lukas Herzog mit dem besten Plus-Minus-Wert aller Spieler. Plus 18 ist er gegangen krasser Wert, zwar null Punkte gemacht, aber in 15 Minuten plus 18, das, das spricht schon auch eine Sprache, dass er natürlich zur richtigen Zeit auf dem Feld war, aber dass er auch einen großen Impact hatte dann auf dieses ganze Spiel. Robert, du kennst die Bayern aus, aus, wie aus der Westentasche, weil du fast jedes Heimspiel dort in der Halle bist, vor Ort bist. Was hat den Bayern gestern gefehlt gegen Ludwigsburg?
1: Defense ein bisschen, sie haben es nie geschafft. Die diesen wirklich vom Scoren zu, zu stoppen. Sie sind ja oft rangekommen auf fünf Punkte. Fünf war so meistens die Hürde, wo man sich dann gedacht hat, ah, wenn jetzt noch ein Stop kommt, dann kippt vielleicht die Partie. Und dann hat Ludwigsburg aber immer gescored. Das war schon im dritten Viertel so, das war dann im vierten Viertel wieder so. Meistens war es dann Jamel McLean. Und letztlich, wenn du als Bayern München mit einer der besten Verteidigungen in Deutschland, in Europa natürlich auch, über 100 Punkte kassierst, dann wird es schwierig, gegen den Tabellenersten auswärts ein Spiel zu gewinnen. 98 Punkte gegen Ludwigsburg zu machen, ist eine wirklich stabile Leistung. Also, ich finde, die Bayern haben offensiv ein gutes Spiel gespielt. Sie haben sich nach den Problemen im ersten Viertel viele freie Würfe rausgespielt, haben die auch gut getroffen. Vor allem von außen Paul Zipser, Vladolucic, DJ Sealy dann, der dann für Baldwin ein bisschen in die Bresche gesprungen ist. Also, offensiv war das gut. Defensiv mit 100 Punkten wird es halt schwer. Was halt auffällig ist, Anton hat's erwähnt, die Qualität, oder ich will es nicht die Qualität nennen, aber die Minuten, die von den deutschen Positionen kommen, das ist aktuell einfach ein riesiges Problem bei den Bayern. Also letztlich haben sie, wenn sie die Rotation spielen, so wie jetzt im Ludwigsburg-Spiel als Schischko noch ausgefallen ist, wegen Migräne, meiner Ansicht nach nur zwei Guards gehabt, die wirklich auf dem Level waren, um dort mit Ludwigsburg mitzuspielen. Und das waren Sealy und Baldwin. Cedovic war unglücklich. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen Schachzug von Trincheri, ihn in die erste Fünf zu stellen, ihn da schnell ins Spiel reinzubringen. Aber da kann man natürlich nach drei Monaten Verletzung auch keine Wunderdinge erwarten. Mays viele Kurzeinsätze, wurde dann nach seinen Fehlerchen schnell wieder ausgewechselt, ähnlich Flaccadori. Also da kommt letztlich zu wenig. Und das ist natürlich ein Problem gegen Ludwigsburg mit Smith, mit Hals, mit Brown mit Herzog, die da einfach richtig Dampf machen auf den Guard-Positionen.
0: Ja, ich finde es interessant, zwei Teams, die sich über ihre Defensive duellieren, spielen gegeneinander und treffen beide über 50 Prozent oder genau 50 Prozent aus dem Feld, über 50 Prozent Dreierquote, über 50 Prozent Zweierquote, auf beiden Seiten, finde ich schon bemerkenswert. Anton, du hast selbst beim FC Bayern Basketball gespielt, was passiert beim FC Bayern, wenn man 0-1 in der Halbfinalserie zurückliegt, was gibt es da für Mechanismen? Fangen die an durchzudrehen, wird noch mehr analysiert wie sonst oder sagt man, wir verlassen uns auf unsere Stärken, es ist easy. Machen wir im, im vierten Spiel haben wir sie spätestens.
2: Also ich würde sagen, dass es alles easy ist, aber man hat ja schon so eine Serie gespielt gegen Milan, das hat man ja gesehen, auch 0-2 hinten und dann ähm, die Serie noch, noch mal zurück nach Milan gebracht. Also ich würde sagen nicht, dass es absolut nicht Panik da ausbricht, aber man wird es natürlich sehr ernst nehmen, das ist ja klar. Und man muss ja auch sagen, Lucic wieder mal mit einer 38-Minuten-Performen, äh gibt natürlich richtige Minuten und wie Robert gesagt hat, jedo ist natürlich noch nicht da, also es ist noch nicht der Spieler, den wir kennen. Also das ist ja klar, nach, nach so lange Pause äh, kannst, kannst du keine Wunder erwarten. Aber ich glaube schon, dass ähm, das gerade, man hat ja gesehen, im Spiel 1 sehr viele Post-ups direkt von Anfang an, äh, gerade gegen die Guards und das werden sie weiterhin wahrscheinlich forcieren, damit sie diese kleine Garde dann noch mehr unter Druck bringen, weil sie wissen, dass Doppeln kommt und äh, da wurden die, äh, die offenen Würfe auch mal gefunden und dann auch getroffen. Also ich glaube, das Druck jetzt ist ja heiß, aber die wissen, okay, wir brauchen unbedingt ein Spiel und am besten Spiel zwei, weil Ludwigsburg wird deutlich anders aus dazu aus.
0: Jamal McLean war Topscorer mit 27 Punkten von der kompletten Partie, mal wieder ein anderer, muss man schon fast sagen, bei den MHP Riesen, der da explodiert. Ist es auch diese Unberechenbarkeit, die es so schwer macht gegen die Ludwigsburger zu spielen, Robert?
1: Ja, absolut. Also, man muss ja auch bedenken, Jamal McLean war eine Nachverpflichtung, also es war eine bombenmäßige Nachverpflichtung, vielleicht die beste Nachverpflichtung aller BBL Teams. Die Bayern können Gist dagegen setzen, war auch eine stattliche Nachverpflichtung. Aber die haben einfach eine gute Qualität. Wir haben über Barry Brown schon gesprochen, der jederzeit explodieren kann. Jalen Smith ist der MVP. Dazu McLean, Radabow, der unglaubliche Energie ins Spiel gebracht hat. Jordan Hals, ein überragender Distanzwerfer. Also da passt sehr, sehr viel zusammen. Tremel Darden, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wurde letztens auch, glaube ich, mit Bryce Taylor, haben wir das auf Twitter ein bisschen ausdiskutiert. Ist beeindruckend. Der Mann ist fast 40 Jahre alt und spielt. Ja, wie ein junger Hüpfer, also das ist echt Wahnsinn. Also das ist beeindruckend. Tolle Mannschaft, die Ludwigsburg da beieinander hat.
0: Anton, ich habe gestern das Spiel mit, mit Kumpels zusammengeguckt und ich habe irgendwann zwischendrin gesagt, vor allem während der ersten Halbzeit, das kann Ludwigsburg so nicht, nicht weiter, weiter ähm, in der Serie äh, so weitermachen, dass sie äh, sehr viel eins gegen eins suchen, sehr viel ähm, Dreier gegen den Mann schießen. Jetzt gestern ist es gut gegangen. Glaubst du, dass das auch long term über eine Serie hinweg gegen einen FC Bayern funktionieren kann?
2: Es jetzt schwer, dass es funktionieren kann, aber meine Frage ist dann, was kann Ludwigsburg dann sozusagen bringen, um um anders Bayern zu schlagen. Also das ist deren Stil, die spielen sehr viel eins gegen eins und gerade gegen diese Switch-Defense von von Bayern äh, werden sie sicherlich so weiterspielen. Also ich, ich, ich würde mich wundern, wenn dann plötzlich jetzt plötzlich irgendwelche komplizierte Systeme oder, oder 20 Sekunden langer äh, Position-Play stattfindet, das glaube ich nicht, dass es einfach so wird. Es wird trotzdem weiterhin auf die auf Jubel die gedrückt, äh, die ersten Freiwürfe werden genommen, Jalen Smith wird eins gegen eins attackieren und ähm, ja, so, so jemand wie Radebo, wenn er plötzlich so ein Spiel macht, äh, dann, dann wird auch für Bayern schwer sein können. Äh, ich, meine Frage ist dann natürlich die, die Frage des, äh, des Kraft, des Kraft also wie viel Kraft hat Ludwigsburg, das überhaupt über die Serie so zu spielen? Ähm, und dann auch natürlich die Größe. Also man muss schon sagen, dass äh, ich glaube, irgendwann im dritten Viertelstern auf dem Feld war, was mit Radebo, Hals und Herzog als 1, 2, 3, 4. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das Bayern irgendwann mal beschlafen hat.
1: Anton, also denkst du, dass Andrea Trincheri, J.J. Johnson vielleicht zurück in den Kader holt, vielleicht für Flakadori, für also ein Guard raus, einen gar draußen, großen Spieler rein, um einfach noch mehr Länge und Füße reinzubringen? Ich denke schon, dass er das machen wird. Ich glaube, das gist gerade gestern nicht gut defensiv aussah, sonst war er eigentlich wirklich der Anker defensiv
2: und und ist jemand, den du da haben kannst. Ich glaube, deswegen wird er ihn nicht opfern, aber gerade mit Johnson, derjenige, der Länge hat, ist guter Shotblocker äh, und vorne offensiv gerade, äh, die auch viel geben kann. Im einzelnen Spiel, haben wir auch die Milan Serie gesehen. Also, ich glaube schon, dass er ihn, dass er ihn sicherlich einsetzt, das ist auch eine weitere Sache. Natürlich hat Ludwigsburg auch Spieler, die die rein und rein, rauswechseln können, aber gerade ich glaube, dass es bei Bayern schon eine deutlich größere Rolle haben kann.
0: Die Bayern haben mir gestern re relativ frustriert und, und auch schnell frustriert gewirkt, äh, Robert. Das hat man gesehen bei Jalen Reynolds, das hat man gesehen auch bei, bei Baldwin. Die sind jetzt sowieso nicht dafür bekannt, dass die, äh, die die Stabilsten sind in ihrem Fokus, dass die sich leicht von schiedsrichterentscheidungen äh, aus der Ruhe bringen lassen. Aber gestern fand ich es irgendwie nochmal eine Stufe mehr. Daran müssen sie, glaube ich, auch arbeiten. Sehe ich so, oder? Ja, sie das haben sich halt,
1: glaube ich, einfach wieder von dieser Ludwigsburger Intensität ein bisschen überrumpeln lassen. Das ist irgendwie fast schon paradox, dass es immer wieder passiert. Es passiert ja nicht nur in Bayern, es passiert ja fast jeder Mannschaft, die in Ludwigsburg zu Gast ist, dass die Ludwigsburger mit 150 Prozent Energie rauskommen. So war es auch in Spiel, in Spiel 1 gegen die Bayern. Die Bayern hatten, glaube ich, gleich nach eineinhalb Minuten vier Turnover. Also, die hatten, glaube ich, noch zwei Minuten nur einmal auf den Korb geworfen, weil sonst der Ball immer weg war. Und da müssen die Bayern einfach schauen, dass sie ihren Fokus behalten. Das wurde dann ja besser im Laufe des Spiels. Aber dieses Loch, das sie sich im ersten Viertel gegraben haben, so richtig sind sie da eben nicht mehr rausgekommen. Und das wird meiner Ansicht nach der Schlüssel für die weitere Serie sein. Die Bayern brauchen Fokus. Und ich sehe es wie Anton. Ludwigsburg hat mit unglaublich viel Energie gespielt. Aber sie kommen eben aus einer Fünf-Spiele-Serie. Und ich finde, Ludwigsburg hat meiner Ansicht nach auch von den Trefferquoten und von den Würfen, die dann reingegangen sind, auch in entscheidenden Momenten reingegangen sind, schon sehr am Limit gespielt. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, auf den die Bayern dann auch bauen werden. Die werden sich denken, naja, vielleicht treffen die nicht noch mal so hochprozentig oder dieser McLean wird in den entscheidenden Minuten doch nicht immer scoren. Und so hoffen werden die Bayern hoffen, quasi das zweite Spiel jetzt mitzunehmen, weil dann, wenn du mit 1-1 eben in die beiden Heimspiele gehst, sehen die Vorzeichen schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, Ludwigsburg hat mal wieder das Spiel der mehr genommenen Würfe quasi gespielt, dadurch, dass sie auch nur sechs Turnover hatten. Bei Bayern waren es 15. Das ist ja.
1: übrigens der niedrigste Wert, den je in Mannschaft in der Saison gegen die Bayern hatte. Euroleague und BBL übergreifend, also auch dafür Hut ab. Sechs und Turnover nur. Nur sechs Turnover, ja.
0: Ja, das ist eine coole Seiteninfo. Anton Trinkieri ist dafür bekannt, große Anpassungen schnell machen zu können. Das wird ihm immer nachgesagt, dass er da ein sehr guter Mann dafür ist, eben diese Fits zu finden, was, was sich verändern muss und das dann auch hinbekommt. Was glaubst du, was müssen die Bayern über die Serie verändern, um Ludwigsburg schlagen zu können, um ins Finale einzuziehen?
2: Ja, die muss anfangen zu verteidigen. Also das ist ja, das ist ja äh, die erste Sache. Und die haben, das, das haben wir ja gesehen, dass sie einfach fähig sind. Sagen wir mal nicht, wie gesagt nicht, Respekt für Ludwigsburg, aber gegen top mannschaften waren sie fähig zu verteidigen. Das müssen sie auch. Diese Mentalität müssen sie bringen. Die nächste Sache ist natürlich, äh, der Schischko spielen. Ich glaube, wie der Junge der sich entwickelt hat über die Saison, das, das weiß jeder. Und ich glaube, dass er gerade, wenn Baldwin vielleicht seine seine schlechtere Phase hat im Spiel, er bringt schon mehr Ruhe und auch kann auch selber wirklich das Spiel an sich äh, reißen und die Mannschaft lenken. Also ich glaube, das ist einer, der, der natürlich viel helfen würde. Wurde natürlich aber auch reißen. Einer von den Ausländern muss dann wieder raus. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn sie wenn sie die Spiele irgendwie in 70er, 80er halten können, äh, dann äh, dann sind sie auf dem guten Weg auch das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, 100 Punkte oder 101 zu 98, das ist genau Spiel Ludwigsburger, obwohl ähm, ja, äh, sicher wird Ludwigsburg nicht immer so eine Quote haben, aber einfach nur zu sagen, okay, wir hoffen jetzt darauf, dass sie nicht so werfen, das wäre das wär einfach zu einfach und äh, zu lasch.
0: Robert, wo siehst du die Chancen der Ludwigsburger, diese Serie zu gewinnen und ins Finale einzuziehen?
1: Indem sie genauso weitermachen wie bisher. Also Energie aufs Feld bringen, die Bayern zu Ballverlusten zwingen, sich selber Wurfchancen, zusätzliche Wurfchancen zu verdienen, vor allem durch Offensive Rebounds. Das waren jetzt in Spiel 1, 9. Das waren auch gut und gerne schon mal mehr in vergangenen Spielen. Also Ludwigsburg, glaube ich, wird an ihrem Stil festhalten. Ich glaube, es ist auch wie Anton gesagt, hat. ich weiß nicht, ob Ludwigsburg groß anders spielen kann. Die werden jetzt nicht sagen, oh, wir spielen jetzt mal langsamer und melken die Uhr. Die müssen weiter aufs Gaspedal drücken. Und dann sind sie schwer zu schlagen, vor allem zu Hause. Ich meine, wie lange haben die jetzt schon daheim nicht mehr verloren? Das sind 30 Spiele. Ich glaube, das sind fast zwei Jahre, wo keine Mannschaft mehr in Ludwigsburg gewonnen hat. Das ist schon ein Pfund. Und die Bayern müssen, wenn sie ins Finale wollen, diese Serie brechen.
0: So sieht's aus. 1-0 für Ludwigsburg gegen Bayern, Stand jetzt. Und die andere Halbfinalserie ist ja jetzt auch schon durch mit einem Spiel. Alba gegen Ulm überraschenderweise, für mich absolut überraschend, gewinnt Ulm Spiel 1 in Berlin. Ähm, Im letzten Viertel sicher ausschlaggebend ein 24 zu 14, also gehen mit 8 äh, ja, Punkten Rückstand rein und gewinnen das Ding mit 10 Punkten im letzten Viertel und äh, gewinnen am Schluss so das Spiel mit zwei Punkten. Äh, also für mich komplett überraschend. Wie überraschend kommt es für dich, Anton?
2: Na gut, ich... Äh ich habe natürlich gehofft, sagen wir mal so, dass es passiert, aber äh kommt natürlich auch ein bisschen überraschend, gerade nachdem, äh, wenn du im Viertelfinale, äh, ich glaube, für Berlin war das, ich will nicht sagen, so eine einfachere, einfacherer Weg, sondern einfach nur, okay, das war eine Hausaufgabe, die sie erledigen mussten, das haben sie auch geschafft. Für Ulm war das schon ein ein emotionales Hoch, äh, Oldenburg zu, zu schlagen oder als Sechster weiterzukommen, deswegen habe ich gedacht, äh, vielleicht kommt jetzt so ein kleiner Tief und, und so über, würde ich sagen, drei Viertel lang sah das ja so ein bisschen, mh, okay, das wird wahrscheinlich so irgendwann mal so ein Spiel, das mit acht, neun, zehn Punkten am Ende für, für Berlin ausgeht. Aber man muss schon sagen, am Ende gerade äh, die Offensiv-Rebounds, die da Copain und Osetkowski teilweise geholt haben, ähm, die haben da im letzten Viertel mit unglaublich viel Energie gespielt, äh, wichtige Würfe getroffen und definitiv zugemacht. Und gerade wenn du äh, gegen Alba diesen Fastbreak stoppen kannst und das Spiel in den 70er und 80er Punkten äh, halten kannst, dann, dann hast du die Chance. Und das hat Ulm heute genutzt.
0: Ja, wir hatten es vorhin auch schon mit Robert drüber, dass wir genau davon ausgegangen sind, dass dieses Spiel so hinplätschert und dann mit äh, 10, 12 für, für Alba ausgeht. Warum ist es nicht passiert, Robert? Warum hat äh, Ulm geschafft, das Ding am Schluss doch nochmal zu drehen? Ich fand das total überraschend, weil ich auch die Intensität über drei Viertel lang nicht einem BWL-Halbfinale-Playoff-Spiel 1 irgendwie äh, gerecht fand. Ich fand, das war eher ein bisschen zu locker von beiden Mannschaften sogar, oder vielleicht konnten sie auch nicht mehr bringen, aber für mich hat das nicht so diese, diese Intensität, die man von so einem Spiel erwartet.
1: Ja, für mich auch nicht. Es plätschert ja so ein bisschen dahin. Ich hatte genau den gleichen Eindruck wie Anton. Ähm, ich wollte, hatte mir, hat mir das schon zurechtgelegt, ja, das Spiel plätschert dahin, irgendwann setzt sich dann Berlin ab auf 9, 10 Punkte und gewinnt dann das Ding relativ ungefährdet. Aber wie es Ossetkowski im Interview nach dem Spiel auch gesagt hat, we made plays. Sie haben in der Schlussphase wirklich entscheidende Plays gemacht und das waren diese Offensive Rebounds. Es war der Dreier von Ossatkowski noch dazu. Es war dieser Offensive Rebound von Copain, nachdem er erst einen einfachen Korbleger liegen lässt. Er setzt eben nach Macht noch zwei Punkte und Alba ist dann nicht mehr viel eingefallen. Die haben dann viel geworfen vor außen. Die Dreierquote war aber miserabel, vor allem bei den vermeintlich starken Schützen wie Ericsson, wie Granger, wie auch Maudolo. Und das war dann letztlich der Schlüssel. Die Berliner hatten keine richtige Antwort mehr und Ulm hat einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und haben dann das Spiel wirklich rumgebogen. Das ist natürlich jetzt schon mal, wenn du Spiel 1 auswärts als Underdog mitnehmen kannst, eine ganz nette Voraussetzung für die restliche Serie.
0: Ossetkowski auch mit dem Double-Double, 21 und 11, mit einer richtig guten Partie, vor allem hinten raus, ein paar richtige Big Shots getroffen. Wie groß wiegt der Ausfall, Anton, für dich von ähm, Luke Sigma und Johannes Thiemann, über den Ima Ojeda gesagt hat, äh, sie schauen von Tag zu Tag, ob es wieder geht?
2: Ja, ich glaube schon, dass es äh, 1 zu 1 nicht zu kompensieren ist, gerade was Sigma angeht. Und ich glaube, Johannes hat äh, sich diese Saison wieder mal gesteigert. Also war auch einer, der in, äh, den du vor allem auch als deutscher Spieler, den du dann automatisch in der Rotation hast. Und er hat ja Spiele gehabt, wo er wirklich dominiert hat und der beste Weg war auf dem Feld. Also so 1 zu 1 kann man das natürlich äh, auf Berliner Seite nicht kompensieren, finde ich. Ähm, ja, aber äh, ich weiß halt nicht natürlich, wie das heute ausgesehen ist in den zwei. Das können wir immer sagen, wie, was wäre, wenn... Ähm, aber wirklich Glückwunsch an Ulmer, die sich das äh, gerade in dem letzten Titel wirklich äh, verdient haben, weil sie da ja jedem Ball nachgegangen sind und obwohl auch bei, Bayern, äh, bei Ulm, glaube ich, die Quote bei 35 Prozent war im also dem Dreipunktbereich, äh, es, ist, es, es spricht eigentlich für Ulm. Man, man sagt ja immer, die Ulmer werfen von, äh, die besten Dreierschützen oder oder sind gute dreier Dreierschützenteam, aber... Äh, man muss das immer respektieren und äh, dann sind sie trotzdem eher zum Korb gegangen. Ja, aus dem Kosti am Ende ist schon mit den Dreiern, aber Copain geht zum Korb, dann Clark aus der Mitteldistanz macht sein äh, macht seine Arbeit und, und äh, teilweise auch äh, Obst geht, geht mittlerweile deutlich mehr zum Korb, als es früher am Anfang der Saison war. Also ich glaube, die sind momentan echt schwer auszurechnen.
0: Ja, ich fand äh, eine Situation so bezeichnend in äh, Spiel 4 vier, im Viertelfinale noch, als da Clark von draußen nicht drauf draufschrotet, sondern nochmal reingeht, das Dribbling den Kontakt zu Schwedhelm aufnimmt und ihn selbstverständlich reinschießt. Das hat so eine, diese, diese Selbstverständlichkeit, diese Gewinnermentalität ausgestrahlt bei den Ulmern. Da war ich wirklich, also es war so ein Moment, wo ich wo ich so dachte, so wow, okay, bei Ulm geht mehr dieses Jahr. Bei denen geht mehr. Ähm, wie viel geht denn bei den Ulmern, Robert, was glaubst du?
1: Ja, die sollten jetzt die Welle einfach weiter reiten. Cameron Clark, den du gerade angesprochen hast, der hat mir auch extrem gut gefallen, vor allem als die Berliner Zone gespielt haben. Immer wenn Chris Kumachi auf dem Feld war, der ist jetzt natürlich auch in der Rotation, weil Sigma und Timan raus sind, haben die Berliner Zone gespielt. Und das, finde ich, hat Ulm sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht. Sie haben immer wieder den high Post besetzt, oft mit Cameron Clark und haben dann eben seine Qualität in der Halbdistanz dann auch ausgenutzt und haben da wirklich effektiv gegen die Zone von Alba agiert. Also das war wirklich gut gelöst. Da sieht man auch ähm, die Qualität von Jakalakovic als Coach, dass eben Ulm, glaube ich, wirklich exzellent vorbereitet war, obwohl sie zwei Tage weniger hatten als Alba, um sich auf diese Serie vorzubereiten. Aber bei Ulm, wie es eben auch schon in der Viertelfinalserie war, finde ich, weiß jeder, welchen Job er zu erledigen hat und es ist eben jeder Spieler bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke dieses Teams. Diesmal war zum Beispiel ein Eric Coleman kein Faktor. Vielleicht ist es ein Spiel zwei. Dafür hat man eben jetzt wieder Cameron Clark mit elf Punkten oder Patrick Heckmann mit acht Punkten. Also das sind einfach immer andere Leute, die da in die Bresche springen. Aber jeder kennt eben genau seinen Job. Und das, glaube ich, macht Ulm schwer zu spielen.
0: Jetzt ist ja Ulm dein, dein aktueller Arbeitgeber, Anton. Was tippst du denn für die, für die, für die Serie? <lacht>
2: Nee, also, also erstmal zu dem, was Robert gesagt hat. Ich meine, wir reden ja, okay, vielleicht acht Punkte, elf Punkte sind nicht viel, aber wenn das Spiel in 71, 73 beendet ist oder sowas, dann dann, dann ist es deutlich deutlich eigentlich ein Riesenfaktor, was du selber gemacht hast. Und wir haben ja auch so einen Konga vergessen aus der Viertelfinalserie, wo er auch mal ein Spiel zwei hatte, wo er, wo er ein Faktor war. Deswegen, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie jetzt das Spiel zwei ist. Natürlich muss man auch schauen, ob die Mann und Sid mal zurückkommen. Äh, aber gerade jetzt wohl haben wir jetzt gesagt also als Tabellenzweiter hast du jetzt ein Spiel zu Hause verloren du bist automatisch jetzt unter Druck das Spiel zwei zu gewinnen und dann musst du äh, musst du natürlich in Ulm äh, dich anders präsentieren aber äh, Ulm wird glaube ich weiterhin auf, äh, so so machen wie sie das gemacht haben viel Ballbewegung viel Bewegung von den Spielern und äh, ich glaube das Selbstvertrauen wächst und wächst also das heißt, wer weiß ich will keine Prognose abgeben, aber dieses ist 1 nur hilft schon enorm
0: <lacht> Also Anton hält sich mit der Prognose zurück Robert, wie sieht es bei dir aus? Wo prognostizierst du die Serie hin? Vielleicht du musst nicht mal Zahlen nennen, aber wo geht das Ding hin?
1: Ja, ich habe in den Viertelfinalserien ja auch nicht so richtig getippt, also die meisten <lacht> Sieger hatte ich, aber naja, ja, ganz, ganz viel wird jetzt von Spiel 2 abhängen, glaube ich also Alba hat jetzt wirklich Druck wenn sie es 1-1 machen dann könnte ich mir vorstellen, dass es über fünf Spiele geht. Wenn Ulm schafft, jetzt wirklich ein zweites Spiel zu klauen, dann, glaube ich, geht Ulm ins Finale.
0: Also bleibt auf jeden Fall ultimativ spannend und wir sind aktuell ja noch vor dem ähm, nächsten Finale, aber nach den Halbfinals und da sprechen wir dann jetzt über das nächste Thema, über die Euroleague. Äh, das Finale, das werden wir uns später dann nochmal äh, mit genaueren Eindrücken von unserem äh, Chefredakteur Martin Fünkele äh, einholen. Der ist nämlich vor Ort in Köln und wird uns erzählen, was da beim Top 4 äh, alles abging. Deswegen wollen wir nur die Halbfinals analysieren und dann später nochmal äh, mit Martin über das Finale sprechen. Anton, das waren für mich zwei der besten Basketballspiele, die ich im vergangenen Jahr gesehen habe, die wir da im Euroleague-Halbfinale in Köln gesehen haben. Anadolu gegen Ceska. Ähm, machen wir es vielleicht chronologisch. Da starten wir. Anadolu mit einer Wahnsinns ersten Halbzeit. Also so guten Basketball habe ich wirklich seit seit langem, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und Ceska äh, kommt zurück. Wie hast du die Partie gesehen?
2: Naja, das war eigentlich so. Äh Copy-paste wie wie die Serie gegen Real Madrid. Also fällt sieht ja aus auf der Siegerstraße, das Spiel komplett unter Kontrolle, Mitis spielt überragend und äh, und dann plötzlich im letzten Viertel komplett das Spiel wieder verloren, äh, Mitis geht raus und und dann dann ist wirklich Panik da. Also genauso wie die Spiele in Madrid, die sie, die Spiel drei, vier, die sie gespielt haben, letztendlich haben sie sich irgendwie dann gerettet äh, im Finale. Aber eigentlich die Mannschaft, die wirklich so dominiert wäre, also und so viel, so eigentlich super Basketball über die ganze Saison gespielt hat, muss das Spiel früher mal äh, fertig machen oder oder sagen wir mal über die Zeit bringen, äh, dass, es, dass es, nicht zu, zu so einer Möglichkeit kommt, wenn dann noch Cesca zwei Würfel hat, um überhaupt das Spiel in ihre Seite zu kippen. Also das war das war schon sehr spannend. Ich, ich also letztendlich haben wir sich als Fan gefreut, dass es wieder so knapp geworden ist. Äh, obwohl man schon vielleicht in der Halbzeit gedacht hat, naja, das ist vielleicht äh, eher langweilig. Also umso besser das für uns Fans, dass es äh, am Ende noch so spannend war.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Tibor Pleis steht also im Finale. Äh, Czeska und äh, Joe Vogtmann sind äh, ausgeschieden. Äh, du kennst, äh, du kennst Mitsitsch aus deiner Zeit, gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. Was, was ist er für ein Typ? Wie, wie ist er so im, im Training gewesen damals? Ist natürlich lang her. Er war ein junger Kerl, schon klar. Aber äh, kannst du uns da vielleicht so ein paar Eindrücke geben?
2: Ja, da war es aber natürlich, äh weiß von dem, was er jetzt zeigt, das muss man schon sagen. Der kam als junger äh, Spieler zu uns, zu Bayern. Äh, natürlich sofort, äh, war seine erste Julia-Saison, musste als äh, erster Point oder als zweiter Poinguard direkt agieren, erste Mal von seiner Heimat weg. Also es war sicherlich nicht einfach, diese ganze Umstellung für ihn. Das hat gedauert und äh, wie er sich aber natürlich entwickelt hat über die verschiedenen Stationen in seiner Karriere jetzt und wahrscheinlich dann nächste in der NBA. Das ist hervorragend, äh, absolut verdienter Inter-MVP für mich. Er äh, spielt mit enormem Selbstvertrauen. Das sieht man in das, was zum Beispiel bei ihm, bei Bayern gefehlt hat. Und hat äh, es ist ein Wahnsinn, wahnsinnig geworden, äh, der nicht nur scoren kann, sondern auch andere ins Spiel setzen kann und vor allem das Spiel an sich reiten kann.
0: Ja. Ähm, Robert, du hast die Euroleague sehr eng verfolgt. Auch wie hast du die Saison von Anadolu mitverfolgt. Ich hatte vor kurzem ersten Gespräch mit, mit Tibor Pleiß etwas länger. Der hat gesagt, äh, am Anfang war es schon schwierig, sich da wieder zu motivieren, aus diesem Loch rauszukommen, weil die ja letztes Jahr schon in der abgebrochenen Saison alles überragend waren und eigentlich nur darauf gespielt haben, die Euroleague zu gewinnen. Dann wurde die abgebrochen und dann sind die in ein Loch gefallen, wo es gar nicht so leicht war, wieder rauszukommen. Das hat man, glaube ich, auch spielerisch gemerkt.
1: Das hat man gemerkt. Am Anfang der Saison hatten sie ein paar Probleme, vor allem in der Hinrunde, aber wie sie jetzt sich präsentiert haben, gegen Ende der regulären Saison, die ersten beiden playoff spiele klar, kam dann wieder ein bisschen die Panik, die schon angesprochen wurde, jetzt auch im Halbfinale wieder. Aber ich finde das irgendwie schon eine, eine coole Story. Die hätten letztes Jahr vermutlich die Euroleague gewonnen. Sie waren die beste Mannschaft. Dann kommt Saisonabbruch, Pandemie. Hm. Und dann sagen die einfach, hey, wir machen das Ganze nochmal. Wir halten die Jungs zusammen, Larkin bleibt, Mietzic bleibt und so weiter, Singleton bleibt, wir halten den Kern zusammen und holen uns das Ding jetzt. Und ich glaub, finde, diese Einstellung spürt man einfach in dieser Mannschaft. Darum glaube ich, dass sie auch, ich sage es jetzt noch vor dem Finale, als leichter Favorit ins Endspiel gehen. Wir werden es nachher dann sehen, wie es wirklich läuft. Also das macht wirklich Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Also Mietzic und Larkin, zwei der besten Spieler Europas in einem Team zu haben, das ist echt super unterhaltsam, macht wirklich Spaß. Und man sieht auch, das Team funktioniert. Jetzt haben die auf der Center-Position mit Sertac Sanle einen Spieler, den vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat und der liefert jetzt dermaßen ab, räumt unterm Korb alles weg, was da so runterfällt. Also das ist wirklich eine starke Entwicklung, die FS die letzten Jahre genommen
0: hat. Anton, du kennst dich im Profisport gut aus, weil du äh, ewigkeiten Profi warst. Wie schwierig ist es denn äh, für ein Team oder auch für einen Club, seine Mannschaft, vor allem wenn sie so top performt hat, irgendwie zusammenzuhalten? Dieses, äh, dass sich die Jungs nochmal eine Saison committen, dass die nochmal sagen, äh, das, die Saison wurde abgebrochen, komm, wir probieren, probieren das nochmal zusammen.
2: Also ich hatte, ich hatte gerade in Bamberg das Glück, dass wir äh, immer das Kern der Mannschaft immer halten konnten mit 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 Goldsbury, mit Jacobson, vielleicht mit roberts Roberts und äh, Tada. Also das, das war, das war damals echt Glück und wir haben das immer gut ergänzt. Äh, also das, das, was Robert gesagt hat, einfach diese Mannschaft zusammen zu behalten, war enorm wichtig und das hat man ja gesehen, obwohl es am Anfang echt nicht gut gelaufen ist, was die dann am Ende gezeigt haben, wie was für Spiele oder wie sie gespielt haben war. Echt unglaublich. Und gerade, die spielen keine komplizierte Set, sondern das ist alles relativ einfach. Und dann entscheidet die Qualität der einzelnen Spieler. Und das haben sie auf jede Position. Ob das jetzt so ein Bobo A noch reinkommt oder, äh, Bruno Simon, äh, reinkommt. Das ist, das ist alles, alles eine Qualität, was sie haben und, äh, oder Moa von außen. Also, das ist all, egal. da können ja wirklich die Liste durchgehen. Äh, das ist enorm wichtig, dass sie zusammengeblieben sind, dass sie das nicht aufgegeben haben. Diesen, äh, Traum vom Titel. Und heute für mich sind sie auch Favorit, egal ob Barcelona Erster war, nach der Saison für mich äh, Dolores, das habe ich auch schon vor dem, vor dem Final vorgekippt, dass sie das Ding holen.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich zum nächsten Spiel. Die bayern den Bezwinger, Mailand gegen Barca äh, 82-84, da der Endstand. Barca holt sich das Ding mit einem fast barca Wie hast du das Spiel erlebt, Robert?
1: Ja, es war eng. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass es deutlich Defensiv geprägt. Er wird vor allem in der ersten Halbzeit, aber die beiden Mannschaften haben ja wir wirklich offensiv sehr, sehr stark losgelegt. Über 50 Punkte insgesamt gleich im ersten Viertel. Ich hätte gedacht, dass es Barcelona aufgrund ihrer individuellen Klasse vielleicht eher zumacht, aber Mailand hat wirklich gezeigt, dass sie ein Team sind, das gebaut ist für diesen Euroleague-Titel. Also da sind ja wirklich viele Veteranen drin, wenn man an der Tome, an Kyle Heinz, an Delaney denkt. Sie hatten die Führung nach dem dritten Viertel. Ja, und dann kommt eben Corey Higgins und ja, der Rest ist Geschichte, macht in seinen letzten <lacht> Wurf rein. Mich hat es ein bisschen gewundert bei Mailand, dass Chacho Rodriguez in der Schlussphase des vierten Viertels nicht auf dem Feld war. Das ist eigentlich so ein Spieler, den hätte ich, wenn ich jetzt Coach wäre, am Ende immer gerne auf der Platte.
0: Ja, das hat auch Pascal Roller übrigens vorhin äh, bei der Übertragung äh, Alba gegen Ulm dann nochmal gesagt, zusammenfassend da zum Euroleague-Halbfinale. Anton, das hätte ich dich nämlich jetzt als nächstes gefragt, so ein, so ein Spieler wie, wie Chacho, den musst du eigentlich am Ende spielen lassen, oder?
2: Ja, zurück zu dem milan mannschaft ich meine, man muss ja überlegen, die zwölfte, elfte Mann in Evans und Roll, also das ist wahrscheinlich die, bestbesetzte Mannschaft, wenn wir vom Namen her gehen, in der ganzen Euroleague. Ja, oder, oder vielleicht Barcelona kann da irgendwie mithalten, weil auch wenn FS hat ja so gut Ball bei oder solche Leute, die kaum spielen als zwölfte, Mann. in Milan ist der bestbesetzt. Aber ja, Rodriguez, da hast du die Qual der Wahl, ob du den Rodriguez, Delaney oder vielleicht die zusammenspielen lässt. Panta hat ein gutes Spiel, den wirst du natürlich drin haben am Ende. Aber ja, Chacho weiß, wie, wie man gewinnt. Er war schon in solchen Situationen öfter mal MVP gewesen. Also ich glaube schon, dass er am Ende ähm, wahrscheinlich auf dem, auf dem Feld stehen sollte. Aber ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte das wahrscheinlich <lacht> anders gemacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie siehst du die Rolle von, von Pau Gasol bei, bei Barca? ist äh, jetzt zurückgekommen, war zumindest viertbester Scorer, zehn Punkte in elf Minuten. Äh, offensiv sieht das ganz gut aus, defensiv ist er aber schon angreifbar auch.
2: Ja, also ich habe ja auch öfter mal verschiedene ACB-Spiele gesehen, wo, wo wo Jacekiewicz natürlich Spieler wie Higgins, Mirotic äh, geschont hat. Und, und gewisser Paul Gasol musste in Andorra zum Beispiel spielen mit, mit Bolmar und mit den ganzen jungen jungen Spielern. Also das ist schon eine, eine andere Rolle. Vielleicht wollten sie natürlich auch ein bisschen Spielpraxis geben, das verstehe ich ja auch alles. Äh, es ist aber natürlich immer gut, jemanden so zu haben, der kam rein, hat direkt... Äh, Direkt das Spiel sozusagen hat ihn stattgefunden, die haben gefunden, haben einen Dreier getroffen, ein paar Layups, also den er in der ersten Halbzeit gespielt. Ich glaube, dass er noch nicht komplett drin ist und und ja, vielleicht ist es ja auch nicht so einfach mit, mit Saras, aber ähm, ich meine, so ein Spieler <lacht> würde man nicht von der Bestand bestoßen. Also der will, man lieber, der will man lieber einfach dabei haben, weil er ja jederzeit äh, dir helfen kann.
0: Ja, jetzt äh, Nick Calates ist umgeknickt. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen, ob er spielen kann oder nicht. Aber das wäre, glaube ich, so, äh, könnte mitentscheidend werden für den Ausgang des Spiels, ob er spielen kann oder nicht, oder?
2: Ja, also ich glaube, äh, Bolmaro hat echt einen guten Job gemacht, das muss man mal schon sagen. Aber Calates äh, hat wirklich äh, hat auch dann in den Phasen echt äh, ordentlich gespielt und zum Beispiel auch den Dreier, den er dann getroffen hat, ähm, wenn er nicht spielen kann, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass er spielen kann, ähm, wird er natürlich fehlen. Aber, aber so gerade sowas äh, kann dich natürlich auch noch mehr äh, zusammenbringen als Mannschaft und, äh, und das kann umso gefährlicher für Eppel sein.
0: Robert, ich habe mich an dem, bei dem Gedanken erwischt, äh, als Milan gegen Barca gespielt hat, dass ich mir gesagt habe, so... Das ist so ein überkrasses Niveau, was dort gezockt wird. Ich glaube, dass die Bayern im Final Four überfordert gewesen wären. Also dass die einfach noch nicht auf diesem Niveau sind, obwohl sie da Mailand ins Spiel 5 gezwungen haben. Gibst du mir recht? bis Gehst du mit?
1: Wahrscheinlich, aber es wäre nur ein Spiel gewesen. Ich hatte, ich hatte einen ähnlichen Gedanken, der in die ähnliche Richtung ging, aber eben nicht, dass die Bayern überfordert gewesen wären. Ich habe mir gedacht... Wenn dieser Buzzerbieter in Mailand, dieser Layup, da nicht reingeht von Leday, dann spielen da vielleicht gerade die Bayern gegen Barcelona. Hätte schon was gehabt. Ich glaube nicht, dass die Bayern da eine Chance gehabt hätten. Aber in einem Spiel, du weißt es nicht, die Bayern haben auch im letzten Spieltag, klar, da ging es um nicht mehr so viel, in Barcelona gewonnen. Sie hätten mit allen Ausländern spielen können. Das ist jetzt viel Konjunktiv. Unterm Strich, wenn man das Niveau sieht, bestätigt schon nochmal die Leistung, die die Bayern gebracht haben in der Saison, sich in dieser Euroleague mit der Qualität bis ins fünfte Spiel einer Playoff-Serie zu kämpfen. Das war wirklich aller Ehren wert. Aber Mailand stand und steht da verdient. Und es sind wahrscheinlich sogar jetzt aktuell die vier besten Mannschaften Europas, die sich in Köln messen.
0: Ähm, letzte Frage an dich, Anton. Wie, also jetzt noch zur Analyse dieses Halbfinals. Wenn du die Euroleague siehst, als du dort noch gespielt hast, zum jetzigen Zeitpunkt als Vergleich. hast du Siehst du eine Entwicklung im europäischen Basketball und wenn ja, in welche Richtung geht der, geht diese Entwicklung?
2: Ja, vor allem, vor allem, dass es jetzt plötzlich eine Liga ist, äh, also nicht plötzlich, sondern in den letzten Jahren eine Liga ist, spricht schon für sich. Also ich meine, äh, man hat ja diese Spiele jede Woche teilweise doppelt oder und man hat ja manche Wochen von Dienstag bis Freitag Juli, das ist ein enorm. Und für uns als Fans äh, des Basketball ist es äh, Hammer, diese Spiele jeden Tag sehen zu können. Also die Entwicklung äh, ist immer besser. Äh, das, das muss man schon sagen. Die Mannschaften sind immer immer und immer besser besetzt. Äh, das nicht immer klar, wer überhaupt in die Top 8 kommt in die Playoffs und man sieht ja auch, wie viele Spieler dann plötzlich dann in die NBA oder während der Saison dieses Jahr mit Bill Dosa, mit Deck, mit Campazzo, wie sie alle heißen, wie sie dann einfach oder auch mit Mike James, die dann einfach alle dann in die NBA gehen und nächstes Jahr wird es sicher auch sein mit dem und was weiß ich, welche Leute dann überhaupt alle plötzlich wieder in die NBA auftauchen oder auch umgekehrt, so ein Pauker soll von Viotic und solche Leute zurückkommen, also ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, dass viele ge, äh, gesagt haben, okay, wieso wird die Euroleague nicht überhaupt in den USA gezeigt? Weil vom, ich denke mal, von dem Ganzen, nicht nur eins gegen nein, sondern vom Taktischen, was sie da auch präsentieren, die Mannschaften,
1: ist auf dem absolut höchsten Niveau.
0: High IQ Basketball habe ich neulich auch irgendwo gelesen. Ich das, äh, das, glaube, das war von Tyrese Rice, glaube ich, irgendwie hat es getwittert. Josh ähm, Young
1: hat es auch gepostet. Also ich habe diesen Post von mehreren Spielern eben auch gelesen, die ihnen gesagt haben, Hey, dieses Euroleague Final Four oder generell die Euroleague, die müsste in den USA flächendeckend zu sehen sein, weil es einfach überragendes Niveau ist. Klar, es ist ein ganz anderer Basketball, aber es ist ein sehr, sehr guter Basketball. Mir persönlich gefällt er besser als der Basketball in der NBA.
0: <lacht> bin ich bei dir, bin ich bei dir. Super, dann äh, also vielen Dank schon mal, Anton, für deine Expertise, für deine Analyse zur BBL und zur Euroleague. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Dankeschön,
0: Danke. Und ähm, dann schalten wir, machen wir jetzt mal einen kurzen Cut und dann hören wir uns nach dem Euroleague-Finale wieder und holen uns da die frischen Eindrücke von Martin Fünkele aus äh, Köln. So, und da haben wir ihn, unseren Chefredakteur Martin Fünkele. Grüß dich, Martin, mit frischen Eindrücken aus Köln.
3: Hallo ihr zwei. Und? Mit frischen Eindrücken. Ja. Wie war's? Ähm. <lacht> Spannend, ihr habt ja auch gesehen, oder? Ja. Wie ja. übrigens ähm, 140 andere angeschlossene Nationen, die ich heute erfahren habe, ging das Signal in 140 ähm, Länder raus. Ähm, spektakulär, ich weiß nicht, ob ihr die, die Eröffnungsgeschichte ähm, gesehen habt, natürlich auch ähm, diese Mischung aus, aus ähm, Action for Ort und Occupy Reality im TV-Bild. Ähm, das war der perfekte Rahmen für ein großartiges Waffenwerfessen.
0: Ja, die Euroleague hat dick aufgefahren. Lass uns erstmal ganz kurz über das Sportliche sprechen, um das dann abzuhaken. Wir haben auch noch zwei Stimmen, die du mitgebracht hast aus Köln. Und dann auch noch mal so ein bisschen so das Gesamtkunstwerk des Final Four vielleicht einzuordnen. Robert, wie hast du die Partie gesehen, das Finale?
1: Ja, es war ein würdiges Finale. Es war von der Intensität her wirklich ein überragendes Basketballspiel dass dann die beiden MVPs Larkin und Mietzic in der zweiten Halbzeit wirklich übernommen haben. Mietzic, ich glaube, waren es 20 oder 21 Punkte nur in der zweiten Halbzeit. Ja, die individuelle Klasse, die da auf dem Feld war, das war schon beeindruckend. bei beiden Teams letztlich, wir haben es vorher mit Anton ja schon besprochen, es passt irgendwie dazu, dass FS jetzt die Sache rund gemacht hat, nachdem in der letzten Saison ja Corona dazwischen kam. Sie haben es beendet, sie sind verdienter Euroleague-Sieger, ganz klar.
0: Martin, wie war die Stimmung vor Ort? Ohne Fans, aber trotzdem super hochklassiges Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Ähm, gab es da trotzdem dieses Euroleague-Finale-Gefühl oder hat das schon ein bisschen gefehlt wegen den Fans?
3: Es hat natürlich gefehlt, aber es gab auch Stimmung. Also die, ähm, Es waren einige Logen besetzt, ähm, es war nicht ganz klar zu sehen, wer da drin ist. Ähm, es waren sicherlich ähm, Club-Representatives, ähm, teilweise Owner, die da waren. Teilweise waren es ähm, Volunteers, die dann irgendwie in den Logen saßen und ähm, die auch dann so räumlich getrennt waren. Also du hast auch FSFs ähm, F's und, und Barca-Barca-Rufe gehört. Ähm, also es war schon ein bisschen bisschen Stimmung da, aber natürlich ähm, ist es dann nicht so diese prickelnde Atmosphäre, wobei ich glaube, gerade im, im letzten Viertel, ähm, da waren echt all eyes on the court und da war irgendwie ein, ein Big Play nach dem anderen und ähm, das war schon echt mitreißend.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sah auch am Fernseher so aus, hat mich auch mitgerissen. Also richtig geiles Spiel gewesen äh, im Finale. Anadolu F ist am Schluss äh, der der Champion geworden mit Tibor Pleiss. Äh, du konntest mit Tibor und mit auch mit Joe Vogtmann sprechen. Äh, mit Joe Vogtmann schon am Freitag, glaube ich. Ähm, der ist ja mit Ceska rausgeflogen im Halbfinale. Äh, was für eine, was für eine, ja wie hat Tibor auf dich gewirkt?
3: war ja, Mega happy. Also zu seiner ist ich habe ihn zuerst auch angesprochen, wie es am Haxen geht. Weil mir das durchgegangen ist, ich habe das nicht gesehen. So wie er sich bewegt oder auch hier behandelt worden ist, sieht das nach einem Muskelfaserrissen in der Wade aus oder nach einer muskulären Verletzung in der Wade. Aber er spürt das überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich für ihn wirklich ein Dream come true, nicht nur hier zu gewinnen, sondern wirklich auch einen Input gehabt zu haben. Den hat er ja der zweiten, Viertel als auf dem Feld war, die äh, erste Halbzeit mit plus minus 10, ähm, also das beste abgeschlossen hat er wirklich einen Einfluss gehabt und er war auch total happy.
0: Ja, wie happy er war, können wir ganz kurz hören. Wie gesagt, wir haben auch einen O-Ton von ihm, der ist äh, nicht ganz so super zu verstehen, aber man hört auf jeden Fall was. Also viel Spaß damit.
1: Hier habe ich angefangen als kleiner Basketball zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich mal als Fan in der Arena damals äh, war, als hier mal im nba team war oder so, also und jetzt selber hier zu stehen so einen wichtigen äh, Pokal gewonnen zu haben, so einen wichtigen Titel, großer Titel meiner Karriere. Es ist, es ist der größte Moment meiner Karriere, äh, unbeschreiblich.
0: Also größter Moment seiner Karriere ähm, ist natürlich auch die Story schlechthin, ne? äh, ist in seiner Hometown und gewinnt dann dort auch noch äh, die Euroleague. Das ist schon brutal, brutal geil. Ja, für
3: und hat ihn. er im hartz ähm, keine Müdigkeit? Ja. Ähm, auch wenn du siehst, was da vor ihm eben da oder mit ihm im Kader steht, dann kann man das verstehen. Ähm, Aber es war, glaube ich, wirklich auch ein, ein wichtiger, guter Move, ähm, ihn gegen Gasol reinzubringen. Und ähm, ja, hat, sie, wie schon gesagt, wie auch selber gesagt hat, einfach einen Anteil am Sieg gehabt und das, das macht wirklich wertvoll. Ja. Äh,
0: Robert, was hast du bei Barça vermisst, dass es am Schluss nicht gereicht hat?
1: Boah, vermisst ist schwierig. Ich glaube, ihre Leistungsträger sind ein bisschen zu spät aufgewacht. Vor allem Nikola Mirotic, da kam lange nichts, der war lange relativ kalt, hat dann diesen ganz offenen Dreier getroffen, hat dann auch seinen Rhythmus gefunden. Den Korb mit der Sirene zum dritten Viertel, den haben sie ja dann doch wieder annulliert. Bei Nikolates hat man doch arg gemerkt, dass er merklich angeschlagen ist. Der konnte leider nicht so den Input bringen. Letztlich war es ein Spiel, das wirklich von Nuancen, von individueller Klasse entschieden wurde. Und da waren es am Schluss vor allem Larkin und Mitic die einfach diese Big Plays gemacht haben im letzten Viertel. Und das war letztlich der Schlüssel zum Sieg für FS meiner Ansicht nach.
0: Ja, jetzt so äh, rein sportlich, Martin, was nimmst du mit von diesem Final Four?
3: Rein sportlich... Ähm ja, das ist einfach auch, dass ist auf unheimlich ne, unheimlich hohem Niveau abgelaufen ist. Was ähm, ähm, also mich begeistert, mehr so auch die 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 Wahrnehmung, ähm, dessen auch, auf welchem Niveau hier Basketball diskutiert wird ähm, bei Pressekonferenzen und und ähm, das hatte ich hatte ich auch den, den, ähm, den Kollegen Vogtmann, ähm, mal gefragt, wie er es dann auch wahrgenommen hat hier in Deutschland zu spielen, ob das jetzt ein großes Interesse ähm, geweckt hat und haben mir gesagt, vielleicht schauen wir das auch gleich noch dass das äh, griechischen ähm, TV sendern mehr Interviews gegeben hat als Deutschen. Das ist so ein bisschen schade, ähm, aber also wie einfach wie wie hier die die ja die europäische Basketballkultur Einzug gehalten hat und was man was man sich da einfach abgucken kann. Das nehme ich neben neben dieser extrem hohen ähm, basketballerischen Qualität hier mit.
0: Ja, ähm, ich habe auch den äh, O-Ton von Vogtmann, wo er auch so ein bisschen drüber spricht, halt, dass es wenig Aufmerksamkeit gab, äh, gerade in Interviews und sowas. Hören wir mal ganz kurz rein äh, und auch dann äh, können wir da noch kurz drüber sprechen.
1: Auch wenn es äh, vielleicht jetzt ein bisschen andere Sorgen gibt ja, in, der, in der Welt als so ein basketball vor und gerade auch wenn es ohne Fans ist, äh, ich glaube, geht das so ein bisschen, fällt das vielleicht ein bisschen hinten runter. Aber ja, es ist... Äh, äh, einige, einige haben
0: geschrieben, aber ich weiß auch nicht, weiß nicht so überwältigend. Sage. Also das Interesse <lacht> war nicht ganz so überwältigend, hören wir da gerade. Das ist natürlich ähm, ja nicht so, nicht so richtig gut. Davon hat man sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen, wenn jetzt schon mal das Euroleague-Final vor dann ähm, in Deutschland ist. Hätte ja letztes Jahr hier sein sollen, dann. Ähm, ist die Saison corona-bedingt abgebrochen worden. Dann wurde es aber dieses Jahr trotzdem nochmal in Deutschland veranstaltet. Wie hast du das Ganze außenrum wahrgenommen dort, Martin, auch so von der Berichterstattung her? Warst du enttäuscht von den Deutschmedien? Du hast ja auch was getwittert, dass kaum deutsche Journalisten dort vor Ort sind.
3: Gut, ähm, große Berichterstattungsmöglichkeiten jetzt auch so in den TV-Stationen. Gab es jetzt noch nicht. Ähm, online habe ich nicht alles gesehen, aber ja, ich glaube, Eben die Tatsache, dass, ähm, ich glaube, die Basket hatte jemand ähm Alibi-mäßig akkreditiert, das war der Paul Gude, der da war, ein bisschen atmosphärisch geschnürt hat und sicherlich ein paar, ein, zwei bunte Sachen gemacht hat. Und dann waren ähm, Fotografen da. Ähm, das ist natürlich schon wirklich ähm, enttäuschend, ähm, wenn das in der deutschen Medienszene so wenig wahrgenommen wird. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen schade.
0: Ja, äh, wir von der Big machen natürlich was. <lacht> Selbstverständlich. Also, was
1: wir aber auch sagen müssen, auch mal ein Kompliment an die Jungs von Magenta, die, finde ich, haben das im TV schon sehr, sehr gut klar, aufbereitet. Absolut. Also, wenn man sich das überlegt, wie das vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren war, als die Euroleague, ich weiß nicht, wo die lief, ich glaube, sie lief gar nicht in Deutschland, oder nur ganz, ja, ich, ganz ausgewählte ja. einzelne Spiele, und jetzt kannst du hier wirklich mit, ich glaube, eine halbe Stunde Nachlauf Viertelstunde Vorlauf zu jedem Spiel. Das war wirklich äh, top und ich glaube auch, dass es gut angenommen wurde oder ich hoffe es, äh, weil die Qualität des Basketballs, Martin hat es angesprochen, war einfach wirklich überragend und das ist ja auch ein Punkt, den wir mit Anton schon diskutiert haben. Viele Spieler haben sich dazu geäußert, haben es gepostet, sie würden sich wünschen, dass diese Euroleague eben auch in den USA flächendeckend ausgestrahlt wird, weil die Qualität einfach so hoch ist und ich finde, das war dieses Final Four-Wochenende nochmal der beste Beleg dafür. Es waren zwei wahnsinnige Halbfinals, es war wieder ein dramatisches Finale, also Unterhaltung pur und das letztlich ein Spiegelbild der ganzen Saison. Die Saison war extrem spannend, extrem ausgeglichen mit elf, zwölf Mannschaften, die um die Playoffs gekämpft haben. Es war eng bis zum 34. Spieltag, playoff serien über fünf Spiele, die Bayern über fünf, FS über fünf. Ich glaube, Barca waren sogar auch fünf Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Ja, jetzt. doch, richtig. Also, völlig wahnsinnige Euroleague-Saison, die einfach Aufmerksamkeit verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das äh, Fernsehthema habe ich ja auch schon getwittert. Das äh, meint, meinten wir, glaube ich, alle nicht damit. Ähm, das war von Magenta echt richtig gut aufgearbeitet. Ich habe es schon geschrieben, vor ein paar Jahren musste man noch auf illegalen Streams irgendwie, auf äh, russischen Streamseiten irgendwie mit äh, koreanischem Kommentator am besten noch das Ding gucken. <lacht> Und mittlerweile läuft es dann äh, überall mit äh, guten Kommentatoren, mit Super-Experten. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ähm, was halt darüber, über diese Basketball-Bubble hinausgeht, ich glaube, das war eher der Ansatz. Ähm, da ist halt dann ähm, relativ wenig bisher passiert. Ich habe auch wenig gelesen in anderen Medien. Naja, sei es drum. Ähm, Martin, was hast du für einen Gesamteindruck vom Final Four gehabt, so sportlich, äh, hinter den Kulissen, medial? Was sagst du? Warst du das erste Mal bei einem Final Four?
3: Ähm, das ist tatsächlich mein drittes. Also ich war das erste Mal in Prag, was dann hier anders war. Ähm, war das zweite Mal in Berlin und ähm, jetzt ist das dritte, das ist auch ähm, Berlin im Gespräch, das ist tatsächlich nächstes Jahr zum Austragungsort werden könnte. Ähm, das ist wohl ein sehr gut gehütetes äh, Geheimnis. Heute der ähm, Jordi Barzalomey heute noch nicht lüften. So getan, als wüsste er es nicht. In, ein, in ja, mehr Tagen als Wochen soll ihm das dann irgendwie zugesteckt werden und dann beginnen die Vorbereitungen. Und diese Vorbereitungen dauern auf so einen Top vor ähm, elf Monate. Und das war auch der Grund, warum es gab es so also ein paar Gerüchte dass das Top 4 noch mal kurzfristig verlegt werden sollte in irgendeine Region, wo man Zuschauer zulassen kann. Und das war nie ernsthaft ein Gespräch, weil einfach die ganze Logistik, die dahinter steckt, und das habe ich jetzt hier gesehen, so immens ist. Und und auch die die Kosten für dieses Top 4 werden mit sechs Millionen Euro betitelt. Das wird das erste Mal sein, wo die EuroLeague macht. Logischerweise, es gab keine Ticket, da die Kosten zu ja, unfassbar viel außen rum auch gemacht. Also, ähm, du konntest, auf die Manage, äh, du konntest, konntest Virtual Reality ein virtuelles Ticket kaufen, wo du drei verschiedene Sets hattest, einer war unter dem Kopf, also wo du auch ganz anderen, ganz andere Winkel gesehen hast, als wir das normalerweise im Fernsehen sehen. Ähm, wir haben sehr, sehr viel gemacht, um die, um diesen, ja, das, das einfach zu kompensieren oder zu, zu versuchen zu kompensieren dass keine Fans da waren, diese Fans auf den Video-Walls und eben vorhin die auch schon angesprochene Show. Das also das ist schon echt ähm, ein Knaller und einfach diesen tollen, tollen ähm, Sport, was wir gesehen haben, mehr als würdig. ja Und das ist natürlich dann auch unfair, das kann man jetzt hier nicht vergleichen. Also wir haben mhm. auch ein bisschen ein bisschen geschwunzelt dass die BBL was ähm, der Geschäftsführer dass Stefan gesagt hat, dass bei dem ähm, Top 4 bei, bei der Siegerehrung das da Geld in die Hand genommen worden ist und dass es irgendwie äh, besser ist, ähm, wenn er das nicht gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich niemals von uns aufgefallen. <lacht> ähm, und das ist natürlich einfach eine ganz andere, ganz andere Nummer, wenn du einfach so viel Geld auch, äh, die angesprochenen sechs Millionen investieren kannst für ein Event und äh, klar ist das was anderes.
0: Ja, wenn du schon sagst, du hast schon zwei andere ähm, Top 4 miterlebt, hast du eine, also wie groß ist die Entwicklung, die du da siehst, auch äh, im europäischen Basketball, hin zu einem richtig geilen Event, wo es sich äh, absolut lohnt, dabei zu sein, wenn man könnte?
3: Also ein Punkt, wo man das gesehen hat, ist natürlich dieser Punkt Professionalisierung, auch was Media Rights anbelangt. Im ähm, ersten Top vor in Prag, da habe ich ähm, bei einem Training unter dem Korb, ein längeres 1-zu-1-Interview mit, äh, mit Tore Messina gemacht, ähm, sowas geht nicht mehr. Also das ist ähm, alles wirklich streng reglementiert und auch der, der Zugang zu, zur Mixo und zur Pressekonferenz, ähm, da darf nicht jeder hin. Ähm, und also da hat sich natürlich auch abseits des Parkets ähm, viel, viel getan. Und ähm, ich glaube, dass auch diese diese Wahrnehmung des, ähm, des Formats und äh, der Euroleague an sich bei den Spielern eine Menge äh, verändert hat. Also die die Bedeutung des Titels ist immens. Ähm, das hast du heute auch in der Mix-Tour nochmal gehört. Und ähm, also das ist wirklich jetzt ein, ein Produkt, das ja, das, das, das ähm, einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und Robert hat es vorhin schon angesprochen. Diese knappe Euroleague-Saison, ähm, ist einfach auch so um, um, dieses Gut eben, dass wenn du Euro League basketball dir anschaust, dann ist das kein Pilleballer, also da, da wird nicht gejoggt und da, da geht es immer um was und ähm, das ist glaube ich das ganz Besondere an der Geschichte.
0: Das sind doch super Abschlussworte der heutigen äh, Folge. Vielen Dank, Martin, dass du dir so spät nochmal die Zeit genommen hast nach dem Euroleague Top 4. Vielen Dank natürlich auch dir, Robert, äh, für deine späte Zeit. Ähm, und dann machen wir auch den zweiten Teil dieser Sendung zu. Vielen Dank, ähm, genieß es, äh, behalte es dir auf jeden Fall im Kopf und dann beim nächsten Top 4 können wir dann ein nächstes Resümee ziehen. Aber ich glaube, ein Vorausblick ist noch ein bisschen zu weit. Von daher schauen wir jetzt mal auf die BBL-Playoffs und gucken mal, was sich da in der nächsten Basketballwoche so entwickelt. Die wünschen wir euch, dass sie richtig schön wird. Von daher macht's gut und äh, bis ganz bald hier bei Postgame. Powered by Big. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.